0: Seymour. Koukussa draamaan. Myös urheilussa. Radio Blade Formula Sirkus.
1: No, sehän se oikein mainiota loppukesää teille kaikille. Tämä on Formula Sirkus, Antti Rämänen, Ossi Oikarinen, Niki Juusala-studiossa. Aiheita on valtavan paljon sitten, kun edellisen kerran oltiin äänessä ja pohdittiin, Formula 1 kautta, millä tavalla ollaan lähdetty liikkeelle, niin uutisia on tullut Tovista ja ikkunoista. Kausi on saatu jo aika hienosti eteenpäin. Kaksi trippla viikon vaihdetta on takana, eli kuusi kilpailua ajettu ja tuntuu, että maailmanmestaruus on ratkennut. Eli aika isojen asioiden äärellä ollaan. On saatu Concord-sopimusta, Williams on myyty, Sebastian Vettel on lähdössä, kalenteri on valmis. Hoho, tämä kaipaa vain kuuma perunaa.
0: Formula Circus Kuuma peruna.
1: Ja se onkin niin kuuma, että sitä ei kerralla suuhun oteta, vaikka Ossi on nälkäinen, lounas on vielä syömättä. Mutta kuuma peruna, millä lähdetään liikkeelle, on se, onko maailmanmestaruus jo ratkenut. Tai lähdetään nyt siitä liikkeelle, että tämä kausi jollakin tavalla muistuttaa hyvin pitkälle pari vuoden takaisin. Kausi 2018. Ollaan suurin piirtein on takana mitä oli silloin. Ja Louis Hamilton menee menojaan. Valtteri Bottas periaatteessa pitäisi pystyä vastaamaan, mutta näin ei ole. Pitäisikö meidän jo heittää hanskat tiskiin? Onko tässä enää aitoa taistelua mestaruudesta? Sana on vapaa, nopeampi
2: saa aloittaa. Ei tietenkään. Niin siihen on mahdollisuuksia matemaattisesti, niin sitä pitää Valtteri jahdata ja yrittää kaiken sen eteen, että niitä kilpailuvoittoja tulisi ja Tähän saakka se ehkä merkittävä tekijä on ollut, että kun Hamilton on ollut se huono päivä, niin se sijoitus on ollut toinen, ja kun on ollut hyvä päivä, niin on aina tullut voitto. Walteril on puolesta ollut se hyvä päivä, voitto, ja huono päivä, niin on sattunut pisteiden ulkopuolellakin. Eli siihen pitäisi nyt saada se korjaus ja tietysti lähteä aggressiivisesti vaan jahtaamaan niitä voittoja. Jos taas, eikö niin yliopistossa, niin taas luonnontieteellinen
1: vastaus, mutta miten humanisti sanoo tähän, onko uskoa, onko toivoa, vieläkö valo palaa?
3: Periaatteessa toivoa on, koska... Tämä kausi on kuitenkin, se on siinä mielessä lyhyt, että siinä pystyisi tapahtumaan kaiken näköisiä käänteitä aika, aika nopeastikin, mutta se, että se Valtterilta se olisi nyt vaatinut todellakin sen kauden, että ei olisi tullut sellaisia epäonnisia sattumuksia, ja niitä on nyt tullut melkein joka kisaa. Joku, joku kääne joka on sitten pudottanut ainakin sen kakkosien kolmoseksi, niin mä en hirveän luottavainen ole kyllä sen suhteen tässä vaiheessa enää, mutta tietty yksi-kaksi keskeytystä, niin se voi muuttaa tilanteen vielä. Ja tämä ei ole missään tapauksessa, tämä on
1: ainoastaan spekulaatio, tämä ei kritiikkiä Valtteri Bottasta kohtaan, vaan ihan, ihan aitoa pohdintaa, vaan kun katsotaan niitä vuosia, niitä mestaruuskausia, milloin Lewis Hamilton on tällaisen startin saanut kauteen, niin ei tuommoista yli 40 pisteen johtoa, mikä hänellä tällä hetkellä on tiimikaverinsa, niin sitä vaan ei olla saatu käännetty
3: koskaan. Niin se valitettava tilanne, että Lewis oli valmis tähän kauteen, että se Silloin kun Ruusperi pystyi yllättämään hänen, niin se meni ne ensimmäiset kisat ohi. Ja nyt se tilanne, että jos olisi ollut lyhyt kausi, Valtteri olisi pystynyt ottaa hyvän otta alkuun, niin Hamilton oli kuitenkin hereillä. Se ensimmäinen kisa meni häneltä ohi, mutta sen jälkeen on ollut aika tyrmävää tahtia.
1: Niin ja sitten meillä on se toinen muuttuja, joka on tällä hetkellä Max Verstappen. Eli aina, jos Bottakselle sattuu jotain, niin kuin ollaan nähty aikaisemmissa kilpailuissa, niin hän on kärppänä paikalla. Ja tuo Red Bullin auto... On osoittanut myös, että siellä ollaan valmiita napsimaan ne voitot ja ne pisteet silloin, jos Mersu ei ole taas tehnyt kotiläksujen hyvin. Eli, eli tässä yhtälössä on ehkä vähän sama mallin kuin kaudella 2018 muun Sebastian Vettel, joka ajo pitkään mestaruudesta Hamiltonia vastaan. Niin edelleen on se kolmas tekijä, että se ei ole pelkästään kuitenkaan ne Mersu-kuljettajat.
2: Siltä hän vahvasti näyttää. Joo, Red Bull on ollut hyvä näissä kisossa ja etenkin Verstappen, että Verstappenin tallekaveri Alponhan on ollut ottamassa osaavaa kilpailua ja häntä ei voida laskea tähän voittotaistoon mukaan, mutta se on ihan totta. Eli joka kerta kun Mercedes on tehnyt jotain virheitä, kuljettajat, tehnyt pikkuvirheitä, niin siinä vaiheessa Verstappen tulee jo kuittaa ja ottaa ne pisteet. Ähm, Verstappen on tietysti vähän turhauttava hetki, siinä mielessä ei pysty ihan aidosti sitä voittoa ottamaan, jos Mersu-kuskit pysyy pysy, pysy siinä ladulla eikä tee mitään hölmöä, mutta kyllähän näitä virheitä on sattunut Mersunkin tiimille, oli ongelmia Renkaiden kanssa Silvestoonissa ja jotain muita mokia, kuin sattuu siihen kisaan, niin totta kai se on vielä se ongelma siinä oikeastaan mm taistelussa Valtterille, että jos tulee pikkuvirhe, niin ei pysty edes ottamaan sitä vaan ne pykälät alaspäin. Tätä aina niin kuin itsekin miettii sitä, että
1: miten kisakuskina Valtteri niin Bottaksen tapauksessa, että aina tulee se uusi mahdollisuus, vuoden jatkosopimus, niin kuin Valtteri puhui nytkin, kun uusi sopimus saatiin, niin ajateltiin heti, että ja hän itse sanoi näin, että mikäli ei pysty tänä vuonna mestaruutta ottamaan, niin tietää ainakin, että teoriossa on myös ensi vuonna se mahdollisuus mestaruuteen. Ja tätä on nyt jatkunut, Kaus 2017, jatkosopimus kahde, 18, jatkosopimus 19, 20, 20, yhteen. niin miten kisakuskisen mentaalipuolen rakentaa, että missä vaiheessa se usko loppuu? Kuusi kilpailua meidän ei pitäisi vielä todellakaan spekuloida tällaisilla asioilla, mutta että eihän se henkisestikään voi olla kovin enää rikas paikka, rakentaa kilpautunut Euroa Formula 1. Siis jos aina mentaalipuolella on, että on takaportti, jos ei tänä vuonna tule. On aina takaportti.
3: En tiedä. Siis valteri oli niin turhautunut sen Barcelonan kisan jälkeen, se näkyi kaikessa sen jälkeen. Ja hän tietää ihan hyvin sen, sen tilanteen, kuinka vaikea se on. Mutta sitten kun ajattelen niiden sopimusten jatkosopimusten kannalta, niin mitä hän tekisi muuta? Mihin hän lähtisi? jos ei hän ottaa sitten Mersun vuoden jatkosopimusta vastaan ja yrittäisi taas seuraavan vuonna. Että ei se Asetelma on aika rankka Hamiltonin vastaan, mutta se, että se on vaan... Otettava se uusi tilaisuus aina käyttöön. Mutta mä oon pohtinut sitä, että miettikää mitä Daniel Ricardo teki Red Bullella. Kun hän huomasi selkeästi,
1: että Red Bullin kaikki tiedätte hyvin, että siellä panostetaan ainoastaan yhteen härkään. Ja se on Max Verstappen. Että enemmän tai vähemmän kaikki on jäänyt sitten tiimin jalkoihin tai Max Verstappenin jalkoihin. Mikä ikinä se painotus, mikä se syy onkaan ollut. Niin äh, nyt väijämättä nousee ajatus siitä, että oisko Walterin ollut jo järkevä kartottaa, mitä on tämän kauden jälkeen muissa talleissa mahdollisuuksia. Esimerkiksi käydä McLarenin kanssa neuvottelua, mihin Ricardo sitten lopulta lähti, hakea sitä uraa aivan toista kautta, kun tiedetään, että pakkaa tullaan tasottamaan uudet Concord-sopimukset, kulukatot, kaikki muu. Voi olla, että se on aika vaikeaa sitten ensi kaudenkin jälkeen, jos tähän ei ole pystytty kiilaa iskemään tähän Hamiltonin dominanssiin, niin yksinkertaisesti löytää enää sitä ajopaikkaa.
2: Kannattaisiko se jopa tehdä aikaisemmin? Mun mielestä ei, koska tota, ei siellä ole mitään muita autoja tarjolla, jolla noita kilpailuvoittoja pystyy ottamaan. Että ainoa vaihtoehto on tällä hetkellä Red Bull ja ensi vuonna hyvin suurella todennäköisyydellä sama homma, koska jatketaan näillä autoilla. Niin se tarkoittaa sitä, että Valtteri olisi pitänyt oikeastaan mennä Red Bullille ja niin kuin itse sanoit, siellä keskittää yhteen kuljettaja. Kaikki muut tallit tässä tapauksessa niin on huonompia vaihtoehtoja. Eli jos aidosti haluaisit mestaruudesta taistella, niin silloin pitää olla Mercedeksellä. Ja Hamiltonin lyönti Mercedeksellä, niin se on se suuri urakka, mutta sitten jos lähtee jonnekin McLarenille vastaavaan tiimiin, Ferrari tai ihan mikä muu tahansa tiimi, niin se on kaksinkertainen se urakka. Ensinnäkin autot on huonompia. Ja sitten siellä on silti se Hamilton vastassa. Eli henkilökohtaisesti ainakaan tässä vaiheessa ennää. Se, että kun lähdetään vuoteen 2022, 2023, niin sitten voidaan miettiä näitä asioita. Mutta nyt ensi vuodelle sen päätöksen tekeminen Valterin puolesta, niin olisi ollut huono juttu. Tai jos Mercedes olisi päättänyt vaihtaa sitä kuljettajaa siinä Hamiltonin vierelle, niin munkin mielestä olisi ollut jälleen kerran huono juttu Valtterille. On toi paras asema kuitenkin olla ja haastaa sitä. Ja jos palataan siihen, että miten kuljettajan psyyke tuollaisen kestää ja miten, miten se kuljettajan pää pää kestää sen niin kyllähän kuljettaa on vaan pakko ajatella se niin, että, että, että tuli mitä tahansa, niin on pakko vaan uskoa siihen, että vielä on mahdollisuus, vielä voi yrittää, vielä asiat voi kääntyä ja kyllä se aika pitkälle sisään rakentuu näihin kavereihin jo ihan juniorin vuosina, koska on sielläkin ollut vaikeita tilanteita ja on vaan pakko ajatella niin, että eteenpäin ja tehdään ihan siihen loppuun saakka kaikki ja sitten vasta kun on tavallaan matematiikka vastaan sitä, että se on mahdotonta voittaa semesterin. Se on se ensimmäinen hetki, kun voi edes ajatella sitä, että
3: lopetetaan. Mut, mut, niin, ota vaan kiinni. Niin kaikkihan jahtaa sitä Lewis Hamiltonin uraliikettä, jonka hän teki 2013, siirtyi Mercedeselle. Siinä oli kuitenkin, Mersu oli ollut muutama vuoden formuloissa, ei, ei ollut ihan nousemassa kuitenkaan tähän tyyliin, mitä se kuitenkin tapahtui silloin, niin se, se uraliike oli ihan satumainen, mutta jos ajattelee Ricardon kannalta, niin ehkä Renault-siirto oli vähän semmoinen paniikkilähtö Red Bullilta, piti jotain keksiä, mutta mä en tätä McLaren hyppäystä pidä lainkaan huonona siinä mielessä. Että et jos, jos tulee se tilanne eteen, että Mersu vetäytyy tehdastiiminä, niin McLaren Mercedes-yhdistelmä voisi olla se, se että jos ne jää moottoritoimittajana sinne mukaan, niin saatkin yhtäkkiä siinä tilanteessa, että et sulla on se moottori ja auto siinä, joka kuitenkin kapasiteetti on olemassa siihen, että niin voi tehdä sen auton vielä. Mutta mut se
2: Mersun poislähtöminen sehän on vasta viiden vuoden päästä kuitenkin pitää muistaa, että tallit tosi sitoutunut niin tähän. Ky- niin, kyllä. Niin tota, tällä hetkellä, jos ajatellaan kuitenkin kuljettaa markkinaa ja se, se, mitä kannattaa tehdä ensi vuodelle, jos pystyy vain, niin totta kai sen Mercedesen mukana oleminen ja siellä oleminen on, on se etu tällä hetkellä. Ähm, Ricardo ja Walterin tilanteen on vaikea verrata, koska Ricardo oli vielä siinä asemassa, hän ei ollut voittavasti tiivissä ja hän hän tota, yritti saada parempaa paikkaa, kalasteli Ferrarin tarjouksia, ei mennyt sinne, no ehkä tällä hetkellä se onkin onni onnettomuudessa, eikä päässytkään sinne. Ja sitten kaikki tämä Renaolla käynti, McLarenin jutut, niin onhan ne sellaisia pieniä sivuliikkeitä kuitenkin, okei, Mackin on hyvässä nousussa ja varmaan Mersun moottorilla menee ehkä vähän paremminkin, mutta... En näe sitä kuitenkaan, että McLaren tulee esimerkiksi ensi vuonna haastamaan Mercedestä. Mutta pitkän tähtäimen suunnitelma. Tätä mä ajan vähän takaa, että
1: ei, ei vielä peilata niitä mahdollisuuksia ensi kauteen, vaan nähdään, että ollaan kilpailukykyisempiä, vielä tiimikaveria vastaan, mitä jossain muussa tallissa on paljon helpompi kuitenkin konkreettisesti toteutua kuin Mersulla ja sitten katsoa sen jälkeen, miten se ura menee. Kun olet nopeampi McLarenilla tai kun olet nopeampi Williamsilla tai Erenolla tai missä tahansa, niin tehdä vain se oma urapolku. Niinku tasasemmaksi, että et aina aja Louis Hamiltonia vastaan ja sitten kun Mersulta ei Dealia enää tarjotakaan, niin on niin paljon nuoria kavereita, niin mietitään, että mitä sitten?
2: Joo, mutta kuitenkin voitot on tärkeitä ja se, että ollaan siinä voittavassa tiimissä mukana, niin kyllä se on mun mielestä arvokkaampi kuin se, on itse sanonut, että ainoa asia, mikä ratkaisi on mestaruus, että,
1: että tätä pitkä, niin pitkän tähtäimen suunnitelmaa toista kautta vielä haen tässä. Tämä on edelleenkin spekulaatio, mutta vaan että että muutakin kuin ajatus vaan siitä, että totta kai voitot maistuu ja Mersu on paras talli. Niin on meidän spekuloitavaa, että olisiko se urapolku sittenkin
3: valitsevassa tilanteessa järkevämpi tehdä toista kautta. Ja sit, jos se pitää paikkaansa ne huuhut jotka siitä Concordia-sopimuksesta oli, että se on kerran vuodessa siinä optiokatkolla. Että jos se on Mersun sinne mukaan ottama pykälä, niin ne voi kääntyä aika yllättäen ne tilanteet kuitenkin kun ajatellaan, mikä se taloustilanne autonvalmistajien keskuudessa tällä hetkellä on, ja ne talousnäkymät, niin, niin siinä voi tapahtua kyllä niitä muutoksia tämän, tämän sopimuskauden aikanakin vielä.
1: Kyllä. Hei, alkukausi on ollut Hamiltonin dominointia. Tiedetään, millä tavalla britti on, on noita voittoja onnistunut nappaamaan. Ö, kysytäänpä tällä tavalla. Seuratte lajia aktiivisesti totta kai ne kautta, ja niin Ossi vähän pyörittelee päätä että ei kovina, Mitäköhän se sun aktiivisuus olisi Katsotaan, mitä sun aktiivisuus Rannike, sanoo, minkä olet itse tehnyt Formula 1, että kuinka paljon nousee aina kisastartissa. Ei varmaan niin paljon kuin sulla Ferrari-aikoina, mutta tämä lähtee aina sivuraiteelle. Riittääkö mielenkiinto terävimmän kärjen takana? Aina puhutaan tästä keskipakasta ja, ja sen tasaisuudesta. Riittääkö se Formula 1 tuomaan sen tarvittavan mielenkiinnon? Onko Formula 1 jännäri aidosti innoissaan siitä, ketkä ajaa sijoista 5 viisi- Kymmenen, että se on tasaista.
3: Vai kaivataanko me enemmän aidosti taistelua voitoista? No siellähän on mielenkiintoisia tiimejä siellä keskikastissa. Tällä hetkellä siellä on Ferrari, siellä on Renault,
1: Perinteiset pienetallit. Niin. Tai William, keskikastin tallit. Joo,
3: Williams yrittää tunkea sinne keskikastiin mukaan vielä, mutta jotenkin ne vaan aina vähän laimenee. Sillä ajattelin, että Ricardo ja Räikkönen, kun oli viime vuonna vastakkaisin, että siitä tulee mielenkiintoisia taisteluita Kaksi hyvää kuski vastakkain. Mutta jotenkin se vaan sit aina pikkasen sinne painuu, painuu sen taakse, vaikka se olisikin vähän ohut nyt se kärki. Mutta tota, en mä tiedä. Tilanteesta riippuen niin välillä saattaa säväyttää, mutta harvemmin mulla ainakaan. Eikä tätä voisi vähän verrata kuitenkin johonkin ruoanvalmistukseen. Kaikki eri ainesosia
2: tarvitaan, että saadaan se kakku aikaiseksi. Ja ei voida sanoa, että se yksi osa on tärkeämpi kuin muut. Eli jo, se on vähän niin kuin jo eri, eri osista koostuu tämä kisa. Siellä pitää olla se kärkikamppailu, mutta sitten keskikastista, jos kärjestä ei tapahdu hirveästi, niin sieltä yleensä löytyy sitä tapahtumaa. Ja sitä kautta niin eri, eri tota, katsojat ehkä kiinnostuu vähän eri kohdassa sitä kisaa. Ja mun mielestä se on niin kuin aika normaalia tässä, eli eihän se ole ollut pitkään aikaan Formula 1 sitä, että olisi vaan ollut siellä kärjessä ihan järjetöntä ilotulitusta ja muualla ei tapahdu mitään, vaan eri aikaan kisassa se dynamiikka muuttuu eri kohdissa ja sitä kautta niin se keskikastin seuraaminen jossakin kohdissa on hyvinkin tota mielenkiintoista ja oikeutettua, mutta sit jos kärjissä alkaa tapahtua, niin se on ihan normaalia, että se fokus siirtyy sinne. Kyllä, ja näitä vanhoja
1: kisoja aina käydään läpi ennen viikonloppuja o- oman ammatinkin kautta, niin... Se on sanottava, että Formula 1 ei keskipakan tasasuuden kannalta ole koskaan näin hyvin kuin tällä hetkellä. Eli, eli aina se illusio, mitä ossinkaankin monta kertaa lähetyksissä ollaan jotenkin vapaisharjoituksessa puhuttu, että, että ennen ajat oli paremman, se on paremmin. Se on pötyä, koska aina on ollut dominoivat tiimit ja ne on ollut hyvin selkeitä usein ne kisat. Ja puhumattakaan jopa sen kahden kolmen auton jälkeen, niin erot on ollut puolta minuuttia, 40 sekuntia ja kun enemmän keskeytyksiä niin se on ollut aikamoista letkassa ajelu eli, eli tätä taustaa vasten, niin Formula 1 voi itse asiassa jo nyt paremmin kuin koskaan riippumatta siitä, että onko vielä nämä
2: uudet säännöt, palkkakatot, kulukatot ja muut voimissaan. Joo, siis se on, mikä ehkä luo sitä uskoa tulevaisuuteen Formula 1:ssä, että kun ruvetaan rajoittamaan näitä budjetteja, tasataan sitä ja tulojako on tasaisempi, niin se tarkoittaa, että nämä pienet tallit oikeastaan sellaisen luonnollisen progression kautta niin tulee nousemaan. Isot tallit ei saa enää niin paljon etua kuin tällä hetkellä ja se hyvä systeemi, mikä on luotu jo, että pystytään tuli rajoittamaan näitä tisolta talleltaan, annetaan pienemmälle vähän enemmän aikaa, niin pitkässä juoksussa nämä asiat tulee niin muuttamaan tätä koko homman dynamiikkaa ja se on mun mielestä hyvä juttu. Nyt tehdään niitä asioita oikeaan suuntaan, oikeilla, oikealla niin kuin idealla. Se, että kauan siinä kestää, sitähän nyt on mahdoton sanoa, mutta siis ainakin, ainakin se prosessi on aloitettu ja se on mun mielestä hyvä.
3: Jotain sellaista Mä ajattelen aina, kun puhutaan tästä keskikastin tallesta, niin Jordan oli, oli yksi hyvä esimerkki, että miten pystyttiin tekemään. Eddie Jordan teki, teki itse aikamoisen työn sen suhteen, että sai, sai ne sopimukset ja, ja muut, ja pystyi tekemään oikeasti ihan kärkikamppailuinkin kelpaavaa auto parilla kaudella. Niin jotain tällaista kaipaa se, ja sitten tuntuu, että se taistelu menee pitkälti siihen, että siellä on nämä isot tiimit, niillä on jotkut kakkos tiimit, jotka siellä nyt menee vähän niin kuin siinä... Marssijärjestyksessä. sieltä sen harppauksen ottaminen on nykyään ehkä hankalampaa, mutta toisaalta sitten kun ajattelee, että niitä, ne pikkutallit on ollut todella huonoja silloin tällöin, että mm-hmm. en, siellä ei ollut mitään toivoa jollain Keiterhamilla kamppailla mistään paremmista kuin joku 15, siellä, mutta se, kyllä se niin kokonaisuutena se, se näyttää hyvältä ja nämä, suutaviivat tulevaisuuteen, niin parantaa varmaan sitä tilannetta vielä.
1: Puhumattakaan siitä, että jos meillä olisi tällaisessa aidosti tällä hetkellä keskikastin talliin lukeutuvassa organisaatiossa suomalaiskuljettaja, niin se tekisi myös siitä seuraamisessa täysin toisen tyyppistä. Että valitettavasti Alfa on pudonnut tästä kelkasta ja ajaa, ajaa Williamsia ja Haasia vastaan. Että jos siellä olisi sitten Alfataudilla tai muulla, olisi tämmöinen Pierre Gasly, joka tulisi härmästä, niin sehän muuttaisi täysin toisella tavalla vielä nuori sellainen kuljettaja, joka hakee niitä kannuksia, niin sehän tekisi tästä tilanteesta kaikkein herkullisimman.
2: No Kansallinen intressi on siinä aina, että mistä maasta ne kuljettajat tulee ja totta kai sitä oman maan sankaria tai sankaria seurataan aina sitten tarkemmalla silmällä ja jos siellä olisi suomalainen taistelemassa siitä keskikastin herruudesta, niin ilman muuta meilläkin olisi vähän enemmän siihen niin kuin fokusta, että se on, se on aika normaali mun mielestä. No nostetaan taas nimiä esille. Omissa papereissa ei pelkästään
1: tulosluottelua seuraamalla kisa äh, tulosten osalta, mutta aikaa jo äh, toiminta äh, radalla kokonaispaketti, niin yksi nimi nousee kyllä vahvasti esille, joka on ollut positiivinen. Hän on Pierre Gasli uh, hyvin, hyvin merkillinen tilanne viime vuoden tilanne. Red Bullilla muistetaan putoaminen tähän B-ryhmään. Sen jälkeen dominoinut tiimikaveriaan viikonlopusta toiseen. Uh, Mitä te nostatte esille? Onko, onko Gasli teidän papereissa se vakuuttavin keskikastin kuljettaja, vai vieläkö Ländö Norisit,
2: uh, Strollit vastaavat kiilaa edelleen? Stroll, science. Norris, siis näillä on kuitenkin kaikilla ollut sellaisia hyviä kisoja, että on tullut sellaisia hyviä onnistumisia. Käsli joo, on ajanut erittäin hyvin, mutta pieni tahra on tietysti se viime vuosi, kun ei pystynyt ollenkaan vastaamaan tuohon Verstappenin vauhtiin. Mut nykyhetki. Nykyhetki, joo. joo. Nykyhetki, kysymys on siinä, että jos hänet nostetaan takaisin tuonne tuota Repulle, niin pystyykö nyt vastaamaan siihen Verstappenin vauhtiin. Eli onko vuodessa löytynyt jostain niin paljon lisää kyytiä ja sitten niin paljon lisää tota kykyä viedä sitä autoa eteenpäin yhdessä insien kanssa ja kykyä tavallaan vastata siihen henkiseen haasteeseen, niin se on se iso juttu. Eli jos ollaan tässä pienemmässä tallissa, missä se paine on ehkä vähän vähemmän, ja tallikaveri, niin kuin nyt numerotkin näyttää, ei ole niin vahva, niin siinä vaiheessa on ilmeisen helppo suoriutua se vähän vapautuneen ilmapiiri, mutta yhtäkkiä, jos lyödään Verstappenin ja sitten alkaakin punti tutiseen, niin Onnistuuko tänä vuonna vai ei? Se on se miljoonan dollarin kysymys. Mun mielestä gasvin tapauksessa
1: ainoa oikea reitti olisi irtaantua koko Red Bull-organisaatiosta ja lähteä etsimään sitä onnea. Just tämän edellä mainitun mahdollisen bottaskenaarion kautta jostain aivan muualta. Nyt tällä hetkellä tiedän, että tallipaikkoja niitä yksinkertaisesti on kovin vähän, mutta Gassi, on osoittanut jo, että hän, hän kaipaa sellaisen tukiverkon, ehkä se on jopa ykköskuljettaja-aseman selkeästi, että silitellään vähän päätä. Voi olla, että tällä henkisellä puolella on tapahtunut kehitystä, mutta pois Red Bullilta, koska aika moni kuljettaja sinne on kuitenkin
3: hautautunut. Se oli mielenkiintoinen, mitä Gasly otti esiin näistä Albonin ongelmista, ja silloin kun hänen kisainsi, Albonin kisainsi vaidettiin, niin Gasslin nosti esiin sen asian, että hän valitti tästä samasta asiasta, että se kommunikaatio ei pelannut siellä, ja silloin Red Bull ei ottanut sitä tosissaan sitä asiaa. Sitten se sama tapahtui Albonin kanssa, niin sitten alkoi tapahtua jotain, mutta siinäkin Christian Horner totesi, että, että Gasslillä oli kyllä sellainen auto, että sen kanssa olisi pitänyt pystyä tekemään tulosta paremmin kuin mitä Albonin ihan ensimmäiset kisat tällä kaudella oli, mutta se olisi, se olisi mielenkiintoista nähdä, että mikä se tilanne olisi nyt, jos hän saisi se uuden tilaisuuden siellä Red Bullilla.
1: Mutta mulla on Christian Hornerista, en tunne kaveria hyvin, muutaman kerran olen on häntä haastatellut ja, ja varikolla moik- moikkailu ja näin poispäin, mutta mulla on jäänyt hänestä vähän etäinen kuva, että hän ei välttämättä ole sit sen koko tiimin sellainen Miten se nyt kauniisti sanoisi? Ammattijätkä, tehnyt voittavan organisaation Sebastielle Fettelille mestaruudet. Muistetaan kahnaukset Weberin kanssa, mutta hänen
3: olemuksesta tulee vähän ehkä sellainen... Oppositiopoliitikko mulle tulee mieleen hänestä. Joo. Se käy aikamoista vastarintaa näiden isojen kanssa välillä. Ja sitten, heillä,
1: he, niin, ja sitten siinä vaiheessa, kun heillä onkin se dominanssi kadonnut jonnekin. Mutta äh, Ossihan on monta kertaa tämänkin ottanut meillä lähetyksessä esille, että pitäisi niin kuin ylipäätään löytää joku järki siihen, että millä sieltä kuljettajohjelmasta saataisiin muille sitä tukea ja mun mielestä Hornerit sitä tukea vain ei tule kaikille lapsille, että siellä on se suosikkipoika, joka saa ne metallille ja muut joutuu tekemään puusta itse. Vähän semmoinen fiilis
2: tulee. Mä luulen, että se ei ole pelkästään tämä Hornerin juttu, vaan kyllähän siellä on monta muutakin kaveritaustalla, Helmut, Markot ja muut kaverit, jotka sitten vaikuttaa tähän, tähän koko kuskiohjelmaan ja millä tavalla se toimii, eli ei se yksin, yksin, yhden kaverin piikkiin mene. Ja plus sitten tietysti teknisellä puolella, jos se toiselle kuljettajalle suunnattu tuki vaikka se kehitysohjelma niin ei ole riittävän voimakas, niin silloin, silloin näitä asioita tulee. Saanko keskeyttää? Ihan, kun sulla on asiantuntemusta Formula
1: 1-auton rakentamisesta, testaamisesta. Aina puhutaan siitä, tai usein nostetaan esille, että joku auto ei sovi ajotyyliin. Nyt vaikka Red Bull, niin miten konkreettinen ero siinä on, että jos joku ei sovi Albonille tai sitä teknistä tukea ei tule, niin se tekee siitä auton ajamisesta yksinkertaisesti niin vaikeaa, että Albonneet on paremmin pysty suoriutumaan. Kuinka konkreettinen se oikeasti on, että
2: auto sopii jollekin paremmin kuin toiselle? Ehkä hyvä esimerkki on siitä silloin, kun Felipe Massa loukkaantui Unkarista ja Ferrarilla, oli silloin Ferrarilla ja piti ottaa toinen kuljettaja siihen vaihtanut. No, aluksi kokeiltiin padoereja, siitähän ei tullut mitään ja sen jälkeen tuotiin Fisikella, joka oli kuitenkin sinä vuonna ajanut kilpaa samanlaisilla renkailla. Mutta se auto oli erittäin yliohjaava, erittäin tota vaikea jarrutuksissa ja siinä vaiheessa Raikkonen Massa oli tietysti tottunut siihen, mutta kun Fisikella tuli siihen, niin ei hänkään pystynyt sillä ottamaan pisteitä vaan yksinkertaisesti sehän autoon tottuminen olisi vienyt paljon enemmän aikaa, olisi pitänyt enemmän pystyä tekemään, mutta kun ei ollut mahdollisuutta testata, ei ollut mahdollisuutta totutella siihen, niin se oli vaikea homma. Ja tämä on just se juttu, että jos sitä autoa ei saada kuljettajalle sellaiseksi, että heillä on luottoa, niin hyvin äkkiä alkoa tulee niitä kymmenyksiä lisää siihen kierrosaikaan. Ja sen luottamuksen rakentaminen, etenkin nyt tällaisessa tai näillä säännöillä, kun ei pystytä testaamaan paljon, niin se on, se on hidasta ja vaikeaa. Ja siinä vaiheessa sitten tietysti kuljettajalla alkaa nousemaan vähän tämä henkinenkin seinä vastaan, että jos huomaa, että tallikaveri menee koko ajan karkuun, otetaan se tallikaverin setappi ja se ei sovi yhtään omaa ajotyyliä, sitten ruvetaan etsimästä omaa ajotyyliä sopivaa setappia, löydetään sellainen, mutta se on hidasta. Ja sen jälkeen ruvetaankin ihmetellä, että mitäs nyt seuraavaksi. Alkaa vähän tutisemaan, alkaa vähän tulla sellainen epävarma olo, mä en tiedä mitä pitäisi tehdä, että tuo kaveri osaa auttaa mua, ja mä en oikein tiedä miten tässä nyt pitäisi mennä, ja itsevarmuus alkaa häviä.
1: Eli tästä voi niin päätellä sen, että Red Bull on epäonnistunut auton rakentamisessa, jos he onnistuu rakentamaan vain auton, joka sopii yhden tyyppiselle kuljettajalle. Mercedeksilta kuitenkin aika vähän kuullaan näitä samantyyllisiä ongelmia, että auto ei sovi Walterille tai se sopii paremmin
2: Hamiltonille. Pitää muistaa kuitenkin, että siinä vaiheessa, kun Walteri meni Mercedekselle, niin eihän se alkukaan kuitenkaan ihan maailman helpoin ollut. Että oli siinäkin oma, oma totuttelu siihen autoon ja oma oppiminen. Ja nyt Red Bullilla on yleensä ollut se tyyli, että uusi kaveri, sinne annetaan puoli vuotta aikaa ja seuraava. Ja sitten heitetään taas seuraava sinne, että sehän on ollut se vaihtelu. Valtteri on kuitenkin päässyt ajamaan Mercedeksellä jo vähän aikaa, ja toki hänelläkin meni hetki ennen kuin ne ihan niin kuin kaikki nyönsit alkoivat löytymään sieltä. Ja se, on, se onkin se homma, että jos organisaatio heitetään uusi kaveri taas, niin siinä menee kuitenkin hetki sitten koko porukalta, Inseltä ja kaikilta muiltakin me, menee siihen, että oppii sen, ne jutut, mitkä saatan kaverin ajamaan ja, ja mitkä hidastaa häntä. Ja se on vain asia, mitä ei voi oikeastaan korvata millään muulla kuin sillä työn tekemisellä, kisojen ajamisella ja testaamisella. Ja niin kuin sanottu, tänä päivänä ei pa- paljon päästä testaamaan, testaaminen tapahtuu kisoissa, niin, ja siellä ei enää ihmeitä tehdä. Eli tämä on vähän se, vähän se
3: niinku dilema, mikä tällä hetkellä on ykkösissä. Nostaa muuten Hülkenbergin suorituksen arvoa aika merkittävästi. Että hänelläkään nyt ei ollut Mercedesen moottorilla kulkevista autoista mitään kokemusta, no India aikana ehkä. Muutama vuosi sitten, mutta se tuli aika kylmiltä siihen ja tulosta tulee hyvin nopeasti.
2: Mutta se on rutiini ja sitten tietysti sellainen perus, perustatsi oli kuitenkin ja meni tuttuun tiimieliseen. Oli varmasti Inselläkin vähän ideaa siitä, että minkälaisella autolla hän on ajanut ja pystyy sanomaan, että okei, hylkki yleensä tykkäsi tällaista ja tällaista, niin lähdetään menemään tähän suuntaan ja kokeillaan tosta.
0: Formula Circus, kuuma peruna.
1: Perunoita on lautasella tämänkertaisessa podcastissa niin paljon, että jatketaan eteenpäin. Mennään tuolla hallinnolliselle sopimuspuolelle. Ää, aika uskomatonta on se, että tällaisen pandemian jälkeen niin kaikella ää, Formula 1 toimintaan liittyvällä on sittenkin hopeareunus. Ja yllättävän nopeasti saatiin valitsevassa tilanteessa tämä klassinen Concord-sopimus vihdoinkin kaikkien tiimien kohdalla allekirjoitettua. Jos vielä pohdittiin muutama kuukausi sitten teidänkin kanssa, että kuinka monta kisaa ajetaan, päästäänkö tällä kaudella ajamaan lainkaan, Päästään ajamaan, 17 kilpailua ajetaan, Turkki, Bahrainin kaksi kisaa Abu Dhabi, eli tämä Arabi tripla plus Turkki vielä lyöty. Ja sitten saatiin iloisia uutisia, että kaikki tiimit on kirjoittanut Concord-sopimuksen. Onko tämä näin valosta teidän mielestään, että kun Concord-sopimus on allekirjoitettu, niin ei muuta kuin hanaa seuraavat viisi kautta. Hyvältä ainakin vaikuttaa.
2: Siis se on kuitenkin se peruskivi, mihin moni asia perustuu, ja se hankaluus ja se vaikeus varmasti olisi ollut ilman tätä koronakriisiä, että olisi nämä isot tallet, eli Mercedes, Red Bull ja sitten Ferrari siihen, että piennetään heidän budjetteja ja annetaan muille enemmän rahaa. Ja ilman tätä tota, kriisiä tavallaan, niin mä luulen, että se, se prosessi olisi ollut paljon hitaampi ja paljon vaikeampi. Nyt sit kun nähtiin, että miten iso vaikutus kuitenkin tällä kaikella oli Formula 1-bisnekseen ja ymmärretti, että okei, tämä ei välttämättä jatkuu, jos ei tälle asialle tehdä jotain, niin se, se oli ehkä se hopeareunus tälle koko hommalle. Eli kyllä se Kyllä se oikeaan suuntaan meni ja hyvään suuntaan meni ja vihdoinkin loppui se vänkääminen siitä isojen tallien asemasta, että heille menee niin kuin suurin osa siitä tulojausta ja pienet saa sitten sätkytellä millä pystyy.
3: Niin kai se oikeastaan sellainen, tota, saatiin pakka pidettyä kasassa, niin se oli se, se, oli se tärkein tuossa, että ne, siellä on aika isot rahat ja vaikutusvallat kyseessä näillä isoilla tiimeillä siinä, että... että Hyvin hoidettu silleen, että saatiin budjettikotto läpi ja sit saatiin vielä nimen papereihin, niin on siinä nyt ainakin sitten taas viideksi vuodeksi peliaikaa järjestellä sitä uudestaan. Niin, vaikka vielä yksityiskohtia tästä
1: rahanjaosta tulevassa sopimuksessa ei ole, että kuinka paljon tällä todennäköisesti tai faktuaalisesti tasataan tätä tätä, tätä rahanjakoa. Aikoinaan oli vajaa 300 miljoonaa, taisi olla se potti, mitä Eccleston lähti jakamaan tiimien välillä aika paljon. Nämä isot tiimit vei siitä ja sitten alkuperäiset organisaatiot, Williamsit, kaikki muut sai siitä sitten oman potin ja oletettavasti myös Gene Haasin organisaatiot, nämä pienemmät tiimit, tulee tästä myös rahallisesti hyötymään, koska he on myös sitoutunut, ja tämä on positiivinen vire. Ja samaan liittyy myös tämä Williamsin myynti, eli sijoitusyhtiöille myyntiin Williams samaan syssyyn. Viimeisiä yksityistalleja, muuttaako tämä kaikki nyt Formula-ykkösten suunnan? Tullaanko Karlin näkemään tulevaisuudessa yksityistiiminä mukana siitä syystä, että Concord-sopimus on allekirjoitettu, annetaan pienelle tiimeille mahdollisuus taloudellisesti helpompaa tulla Formula-ykkösiin. Alkaako meillä täysin uusi aikakausi formula 1:ssä? Antti saa aloittaa. Että et vaan peesaa kaiken aikaan. Tuut peesi, ip, takasiipi auki ja ohitetaan
3: ossin viime metreillä No tota. Karlin. Joo, en, se Williamsin myynnissä oli oikeastaan se mielenkiintoinen, että taas amerikkalaisraha lisää sarjaan. Että se, se tuntuu nyt, että eurooppalainen tota, laji kiinnostaa Amerikassa taas, niin se on mielenkiintoinen suunta, suunta siinä kyllä. Mutta mä en oikeastaan ole tuosta mielipidettä muodostanut vielä, että onko se, onko se uusille tulijoille kuinka helppoa. Mä olisin ehkä odottanut, että tässä olisi pystytty houkuttelemaan joku moottorivalmistaja tai, tai joku isompi autoyhtiö mukaan sinne. Että mä en tiedä, miksi mä olen siihen, että siellä nämä iso brändit taistelisivat keskenään, niin, niin kuin mm-hmm. pienet, pienet tämmöiset valmistajat, niin kuin ehkä joskus 60-70-luvulla on ollut, ollut teemana. Niin, niin tota, ehkä ehkä semmoista niin isoa jotain uutta tulia olisi, olisi kaivannut kyllä mukaan. Oikeastaan henkilökohtaisesti musta olisi parempi, että
2: nämä isot autotehtaat niin hiljalleen karsiutuisivat pois ja tämä menisi takaisin siihen, että siellä on tiimit, mitkä pelkästään tekevät tätä moottoriurheilua eläkseen ja elävät sitä kautta. Ja on, se on niiden ykköspisnes, koska liian monta kertaa ollaan nähty juuri näiden autotehtaiden, autotehtaiden mentaliteetti tähän hommaan, että yritetään isolla rahalla tehdä Formula 1 tiimistä voittavaa tiimiä, annetaan sille tietty aikajänne ja sitten jos ja kun se ei onnistu, niin vedetään se projekti jäihin ja vedet, vetäydytään pois F1-kösistä. ja fykkösistä. Se on niin kuin huonoton jatkumon kannalta, eli jos me nähdään tällaisia 5-10 vuoden pyrähdyksiä siellä välissä ja sitten tulee, tehdään tällaisia isoja tiimejä ja sitten katsotaan tai pahimmassa tapauksessa nähdään vielä lyhykäsempiäkin vierailuja tuonne ykkösiin, niin se ei ole mun mielestä niin kuin hyvä tulevaisuudelle. Eli jos, jos olisi tällaisia tiimejä, jotka sitten tekee vain ja ainoastaan tätä bisneksenään ja perustus f enemmän sille, niin se olisi terveempää jatkumon kannalta. Ja sitten toisaalta se olisi vähän terveempää on kilpailunkin kannalta, koska silloin ei yrittäisi tulla sillä miljardin sijoituksella ja yritetään sitten epätoivosti voittaa sitä Formula 1, vaan se olisi vähän järkevämmälle pohjalle, jo lähtisi tämä koko homma Toki se vaatii niitä sijoittajia sinne taakkeja toki se vaatii sen, että se businessmalli, rahan meno versus se rahan tulo on jollain tavalla järkevää, että se pystyy viemään läpi. Mutta Williamsin tapauksessa oli hienoa, että ainakin Williams nimenä jää Formula 1.
1: Ja olihan tämä. Aika kunniakaskin tapa lähteä ykkösistä, jos kolikon kääntöpuoli olisi ollut vaikka ihan puhdas konkurssi ja töpselin vetäminen irti ja sanoa, että toiminta loppuu tähän, niin ainakin se Williams-brändinä jää elämään ja se työ, minkä Frank Williams aloitti jo 60-luvun lopussa ja sitten se varsinainen Williams-tiimi 70-luvun loppupuolella, niin ainakin tähän saatiin jotenkin kunniakas päätös ja uskon, että Williamsin nimi tullaan Formula 1 näkemään ja, ja pitämään mukana vielä tästä hamaan tappiin
3: saakka. Niin se on kuitenkin mennyt yli 20 vuotta sitten edellisestä mestaruudesta ja 2000-luvulla se on aika rimpuillut välillä se, se Williamsin toiminta siinä, että, että oli Pemarin kanssa oma yhteistyönsä se oli aika sotimista välillä ja, ja sitten ehkä se, se perintö on alkaa niin pikkuhiljaa, että se on syöty siinä pois vähitellen, jos, jos tämä meno jatkuu tällaisena, että yritetään vaan hakata päätä seinään, mutta tota, brändi jää ja, ja se, että se on hienoa, että Uudet omistajatkin näyttävät arvostamaan sitä.
1: Niin ja Ossi, täytyy muistaa, että Williams rakentui kahden henkilön varaan koko olemassaolonsa aikana, Frank Williams ja Patrick Head. Siinä vaiheessa, kun heidän vaikutusvaltansa tiimissä alkoi käydä vähin, tiimin suunta ihan yksiselitteisesti lähti alaspäin ja, ja siitä jäi puuttumaan se tietty DNA, tietty vaikutus, mikä nämä kaksi oli rakentanut omalla hiellä, verellä, kyyneleellä, voiton champagnan ruiskeilla.
2: Kun tämä alkoi tiimin ympäriltä, niin Trendi oli myöskin hyvin nähtävillä. Joo, ja tietysti se aikakausikin alkoi muuttumaan siinä, että siinä mentiin yhä enemmän tota valmistajien mukaan, ja Williams hän kieltäytyi siitä johdonmukaisesti. Eli ei, ei haluttu siis, BMWn kanssa tehtiin yhteistyötä, mutta ei missään vaiheessa haluttu, tota, että siihen tulee kukaan mukaan, vaan pyrittiin pitämään viimeisen saakka tämä tiimi niin kuin omassa omistuksessa yksityisenä Williamsina. Ja se tahtotila oli, että tämä pysyy myös tällaisena tiiminä. Ongelma oli vaan se, että nyt raha alkoi loppumaan, suorituskyky alkoi loppumaan. Ja sitten tämän vuoden alussa, niin kun tuli koronakriisi liikevaihtoki oli sitä, sitä luokkaa, että oli pakko tehdä liikkeitä, jos haluttiin pitää ovet auki. Ja sen takia tuli tärkeäksi, että löydetään tota siihen ostaja, joka ostaa tämän pois, koska ei perheellä enää ollut paukkuja tehdä tälle asialle mitään. Se oli jo niin monta kertaa katsottu se yksityiskortti läpi, että oli oli yritetty niin monta kertaa tehdä asialle jotain, mutta siinä ei ikinä onnistuttu. Ja siinä vaiheessa se ainoa vaihtoehto oli tästä yrityksestä luopuminen ja etsiä joku sellainen taho, jolla on intressi ja on sitten se raha siihen, että pystytään tekemään jotain. Mutta joo, niin kuin sanoit, niin Williams perustui näihin kahteen henkilöön, eli Patrick Head, Frank Williams ja se, että sitten Frankin jälkeläistä on sitä pitäneet, mutta mä en ole ihan sadan varmaa, että onko se kuitenkaan ollut ihan sellaista palavaa intohimoa ja omistautumista sille siinä mielessä, että ollaan valmis 24-7 vaan ajattelemaan kilpa-autoilua ja ei siinä ole mitään, se on ihan, ihan niin kuin jokaisen ihmisen valinta, että mitä elämällä haluaa tehdä, mutta tollainen kilpatallin pyörittäminen kuitenkin, niin se on aika pitkälle perustuu sen, sellaiseen intohimoon tätä lajia kohtaan, jos tämä ei ole ihan 100 prosenttia, jos se on vaikka vain
3: 99 prosenttia, niin kyllähän se on vaikeaa. Ja aika pitkään olivat kuitenkin Just Frank Williams ja Patrick Head ei ehkä nähnyt sitä 2000-luvun alussa sitä ongelmaa, joka siinä, siinä tiimissä on. Ne, ne yritti viimeisen asti sitä. Ja tästä on esimerkiksi äh, Juan Pablo Montoya ja Ralph Schumacherin näkemykset siitä, mikä se tilanne oli silloin Williams-BMW-aikana. Niin siellä oli kaksi, kaksi käytännössä eri tiimiä. Että toinen toimi Britanniassa ja toinen Saksassa. Ja sitten se, että näin ei ottanut niin kuin autoyhtiötä siinä huomioon, että hakkas päätä seinään sen, sen suhteen, että nyt mennään näin, me ollaan ajateltu tämän asian paremmaksi, mutta tota, se, ne tulokset oli, oli huonoja ja siitä vähän lähti oikeastaan alamäki jo menee siinä kohtaa.
2: Joo, se sotiminen tavallaan BMWn kanssa johti siihen, että BMW sitten sen sijaan, että olisi sijoittanut Williamsin rahaa, niin osti sitten Sauberin ja teki siitä BMW sauperin ja se osoitti sen, että kun Williams piti kynsin hampaan siitä kiinni, että tota, tämä on yksityinen tiimi. No okei, okay. aika on tietysti mennyt paljon siitä ja varmasti siellä oli hyvät syyt tähän. Näin. Ja ajattelu oli, oli sellainen, että pidetään tästä kiinni, mutta kyllä se on nyt se päätös kaikkien näiden vuosien jälkeen osoittautunut vähän vääräksi. Osoitus myös siitä, että
1: edelleen pääomaa maailmassa riittää, Formula 1 kiinnostaa. Tästä kun mennään kaksi-kolme vuotta eteenpäin, niin voidaan palata tähän podcastiin sitten, mutta väitän, että yksi-kaksi tallia tullaan myymään tietylle sijoitusyksiköille, ryhmittymille, ja, ja siellä on kovia, legendaarisia tiimejä tällä hetkellä Framilla, että se on ajankohta kysymys, koska alkaa tapahtua myös muiden tallien osalta. Tiedetään McLarenin rahoitusvaikeudet tällä hetkellä, ja kun Williams on viimeinen yksityistalli enemmän tai vähemmän nyt on myyty näistä ainakin näistä klassista tiimeistä, niin jotain alkaa varmasti tapahtua. Hei, kalenteri valmis. Turkki Bahrain kaksi kertaa Abu Dhabi. Ei oikeastaan yllätyksi. Se tarkoittaa, että 17 kisaa ajetaan Formula 1 nm sarjassa Ja siinä mielessä merkittävä, että nyt ainakin tiedetään sen lukumäärä. Voidaan kaiken aikaa matemaattistikin funts- funtserata ja... ja pohtia sitä, että kuinka paljon pitää ottaa pisteitä, niin ja muut ratkeaa. Ajatuksia näistä ei oikeastaan yllättävää siihen aikaan peilaten, että mitä tässä saatiin jo arvioita näistä, näistä viimeistä kisoista. Vai tiedetäänkö
3: koko kokonaislukumäärää? koska maattele Mä ajattelin, että tässä on välissä tässä on kolme kisaa Italiassa, tässä on yksi Venäjän kisa. Niin tämä koronavirustilanne on on se, joka saattaa keikauttaa tässä vielä. Jotenkin mä katsoin nyt sitä listaa, että onko peräti niin, että se Vietnam, sitä ei vieläkään peruttu ihan lopullisesti. Kaikki muut. Kisat, jotka siirrettiin, niin ne on joko ajettu tai ne on peruttu kokonaan.
1: Mulla on kyllä se käsitys, että nyt se on sitten lyöty lukkoon, että enää Okei, tämän listan joo. ulkopuolelta ei tungeta, koska nyt menee jo kalenteri niin pitkälle joulukuun puoleen väliin, ja yksinkertaisesti ei, ei löydy enää logistiikkaa siirtää kisoja tai käydä Vietnamissa ja sitten tulla taas Arabian niemimaalle. Niin, Tämä on ainakin mun käsitys, se, että se oli siinä.
3: No aika päättävä se, että näyttää kuitenkin, että se Barcelona hoidettiin kuitenkin loppuun, vaikka tilanne alkaa näyttää Espanjassakin vähän pahalta siinä kohtaa. Mutta tässä saattaa vielä käydä, että joku, joku kisa joudutaan ajamaan, jättää ajamatta ja se, että jos se 15 kisan haamura ja näistä TV-rahoista on, on se mittari siinä, niin saapa nähdä. Mutta
1: ainakin se vaatii sit sitä äärimmäistä kurinalaisuutta pysyä siinä kuplassa ja myös kuljettajilta, jotka välillä kun on vaikka se viikon tai kahden viikon ajotauko, että ei lähdetä hölymölle vaan, vaan ymmärretään myös
2: se, että minkä, minkä asioiden parissa ollaan tekemisissä. Se vaatii ihan kaikilta tekijöiltä sitä kurinalaisuutta, koska se on ihan sama sitten, että onko se kuljettaja vai tiimin muu henkilökunta, ettei siellä oikeastaan kukaan saa sählätä sillä tavalla, mutta kyllähän toi 17 kisa on kuitenkin määränä hyvä, että muistellaan 90-lukua siellä oli 15-16 kisaa per vuosi, niin ihan hyvän hyvä mittainen kausi tästä saadaan aikaiseksi, ja siinä mielessä, siinä mielessä niin tota, mä en näe ongelmaa tässä, että kausi ihan venyy aika pitkälle, mutta koska näillä samoilla autoilla periaatteessa jatketaan vielä ensi vuonna että aerodynamiikka vaihtuu, Tuota Downforce lähtee pois, mutta muuten, muuten ajetaan suht samalla autolla, niin se testaamisen määrä, mitä tarvittaisiin McLarenin lukuun ottamatta, niin tulee olemaan vähän pienempi, niin siinä mielessä tuo kauden venyttäminen nyt ei ole ihan hirveä katastrofi.
1: Niin, silloin kun öö, esimerkiksi vuonna 2000 mestaruus ratkes viimeisissä kilpailuissa silloin lokakuun puolella, että kyllä tämä vaan niin pääsääntöisesti on venynyt kaiken aikaa pidemmäksi, vaikka silloinkin 17 osakilopalvelua oli. Ehkä Bahrain kaksi kisaa, no joo, mä en, ikinä, tämä mun mielestä oli hyvä esimerkki Silvestonin, niin en lämpeä kyllä oikein
2: millään. Että mutta haetaan Bahrainissa sitä. haetaan kahdella eri setapilla. eli toinenhan kyllä. on melkein se, melkein se ovaalirata, ja toinen on sitten se normirata, eli se tuo pienen va- muutoksen edes siihen. Kyllä, sitä,
3: sitä ne ei vielä vahvistanut, mutta... Tämä odotus ainakin, että se pystyttäisiin tekemään sen, mutta... Joo. Bahranin
1: radana sä saat muutattua,
3: se on pystyt... vähän niin
1: kuin Sveitsilän linkku linkkuveitsi, niin,
3: että... Neljä kisaa pystyy ajamaan eri, eri, eri mm. tota, versioina.
1: Ja jokuhan on joskus heittänyt, meillekin tullut näitä kysyä mitä vaan osioon, että minkä takia ajattaisi joku vaikka 24 tai 6 tunnin kilpailu, se olisikin tiimikisa, niin miksei tällaistakin voitaisiin kokeilla?
3: Tai päinvastoin niin kuin, ajetaan
1: toiseen suuntaan joku Mutta siinä on vaan se ongelma, kun sitten turva-alueet ja muut pitäisi muuttaa, ja nakkikoju pitää me muuttaa me toisille joskus ossin kanssa,
3: niistä Paul oli ilmeisesti sellainen, sanoit muistaakseni, että se, se voisi ehkä olla mahdollinen. Se
2: mutta... taitaa olla että niitä ratoja, mikä on rakennettu sillä tavalla, että siinä Joo. periaatteessa voisi, mutta ei sekään ole helppoa, että... Kaiteet ja kaikki. Mutta Ramiksel oli kyllä hyvä pointti tuossa, että katsotaan nyt mikä
1: se lopullinen lukumäärä on. Ja edelleen tämä koronan uhka vaikuttaa myös ensi kauteen. Eli et kun maailman tilanne on, mitä on, ennen kuin saadaan aidosti oikeasti toimivat rokotteet, niin vähän varovaisia ollaan myös ensi kauden suhteen. Eli mennään maltilla.
0: Formula Circus. Hot or not.
1: Hot or not, niin kuin sanotaan. Ralli englanniksi ja tehdään nyt sellainen poikkeama, että heitetään kello 30 sekuntia aikaa. Yhteisesti meille kaikille kolmelle pääpaino tietysti teidän sanomisissa, mutta muutamia tämmöisiä teemoja on nostettu esille ja lähdetään stikittämään. Ensimmäinen lähtee tästä.
3: Pilemoodi. Joo, no jos otetaan pois, niin yllättäviä käänteitä voi tulla kisoihin, koska se ei tajettaisi jollain pelkällä tai hyökkäyksellä, niin siis saattaa voimayksiköt paukkuu tai kisat mennä pilalle.
2: Hyvä juttu. Tehdään hommesta yksinkertaisempia ja tota, otetaan kaikki kiikkaile
1: pois. Mm, mun huono juttu. Mun mielestä tekninen äh, innovaatio pitää olla mukana ja moottorikartolla on aina pelattu. On ollut ohitusnappeja, on ollut juomanappeja, on ollut radioita ja kaikkea muuta, niin mennään sillä. Hyvä, me saatiin vähän erimielisyyttä tähän. Seuraava heitto tulee tästä. Niko Hülkenberg kaudella 2021
2: kisakuskina. Joo, kyllä voisi olla kisakuskina. Hyviä suorituksia tänä vuonna ja
3: on paljon huono peki kuskeja kriidissä. Olisikohan siellä mitään järkevää paikkaa hänelle enää? Ehkä joku haas Alfa Romeo voisi olla... Tulee kyseeseen, mutta tota, pitkän uran tehnyt, että ihan kivat jäähyväiset, ainakin, jos tästä jatkuu enempää. Vähän
1: samaa mieltä. Kortti on nähty, oikein kaunis ratsastus auringonlaskuun ja nyt sitten muihin sarjoihin vaan ajamaan ja nauttimaan, niin kuin näytti nauttineensa jo uimalta joitakin viikkoja sitten ku... Tinderis. ei tuolla... eihän mä nyt Tinderiä käytetä tietysti, mutta toi, mikä tää nyt Insta, Tinder, Instagrami. Joo, Mulla on tämä sosiaalinen media vähän huonosti halskossa. Näköjään. Kimillä eniten kilometriä vieläkö ensi kaudella lisää, eli kaikkien aikojen
2: ennätys mies, Rämis.
3: Ei tule enempää, mä luulen, että se päättyy Kimin kohdalla tähän.
2: One more year. Kimillä on kuitenkin niin hyvin tota, tukioita takana, että jos Kimi haluaa jatkaa, niin hän saa jatkaa. Ja toisaalta jos intoa riittää, niin mikä ettei. Kaikki nämä muut rallit ja naskaarit, ne on jo kokeiltu, niin sitä poltetta ei enää se on kaikille sama, sen näkee sitten. Ei sit vielä voi tietää. Ei sit
1: vielä kertoo paljon Ei se enemmän. ehkä
3: ideaalitilanne on, mutta kuitenkin. Niin,
1: en mä tiedä. Onks pakko? Ja sitten viimeinen heitto tähän. Tämä kohua herättänyt barometri. Miltä se tuntuu teidän mielestä? Heikki Kovalani kymmenen sakissa.
3: Ah, joo, aika vihtelinen lista. Mä ihmettelin, että se puuttuu esimerkiksi Häkkinen puuttuu aika pitkälti kaikki 80-luvun kuljettajat puuttu. Että mihin tämä perustuu niin se mua kiinnostaa.
2: Joo, onhan tässä nähty sellaisia muitakin desimaalivirheitä, että on vähän saatu laskettua kaiken maailman juttuja, on muuttunut 550, niin ei se nyt yhtään ihmetä näinä päivinä, että jos tulee pieniä sellaisia laskuvirheitä. Mä sitä... <tos>
3: <tos> erittäin,
2: hyvä, erittäin
1: hyvä. Mä kerrankin. Joo. Mut tuntuu vähän vaikealta. Vähän sama kuin nhl aina tai jääkiekossa tai palulalaissa vertaillaan eri aikakausien urheilijoita. Kuinka iso tarve siihen on? Mä tiedän, että formulaissa l- l- lajiniiloja kiinnostaa tämä saada selville, absoluuttisesti kuka oli nopea. Ja sen nahan sieltä löytyy listan niin mm. pitääkin tietysti. Kun ja Prost oli, oli
3: 20 sillä listalla. No kertoo
1: hyvin paljon. Prost oli niin paljon hitaampi. Joo, se, se näkyy kaikissa kyllä. Mutta onko, onko vähän tarpeeton ja turhaa? Mutta ainakin saatiin otsikoita. Mm.
0: Formula Sirkus, valokeilassa.
1: Valokeilassa otetaan lyhyesti tämänpäiväinen valokeila ja meillä on valokeilassa Sebastian Vetteli. Ja Vettel Paran alkukausi on ollut kyllä niin heikko, että oikein hirvittää MM-sarjassa siellä 11. Onko Sebastian Fettelille käyttöä Formula 1 MM-sarjassa? Tuleekohan jatkamaan tämän kauden loppuun? Miten pitäisi, mitä pitäisi ajatella Sebastian Vettelin tilanteesta tällä hetkellä?
2: Kyllä, kyllä, hankala.
3: Mikäli kysymykset? Ei.
1: Mitä pitäisi ajatella Fettelin tilanteesta? Tällä hetkellä tullaanko näkemään, onko käyttää Formula 1-stä nämä M-sarissa jatkossa ja tuleeko ajamaan Ferrella kauden loppuun saakka? Järjestys Tule- Tule- oli eri. Joo. Ei itse ole lukkoa. Ossihan sekotti, eli ei tulla näkemään Ferrella loppuun saakka. Kyllä, 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 kyllä,
3: kyllä. Joo. Ehkä hän ei kuitenkaan kesken kauden lähde, mutta se... Hän tarjoaa kyllä jonkinnäköistä viihdettä tietty siinä, siinä omalla persoonalla. Niissä, mä, mä oon jotenkin siis ihmetellyt sitä aina, että sen Red Bull-ajan jälkeen, niin Niin se, että hänellä ei kestä pää millään niitä taisteluita ja se, että että sitten kun on lähellä sitä mestaruuskamppailua, niin se se menee ihan ihme sätkimiseksi välillä ja sitten myöskin tuossa puto hetkessä kauemmas, niin se, se viestintä sinne tiimisuuntaan, niin hän, hän on jotenkin todella mystinen hahmo siinä. Hän ei kauheasti anna itsestään henkilökohtaisesti, mutta jotenkin se, se hämmentää aina se, että, että kuinka häilyvä se, se hänen mielentilansa on niihin kamppailutilanteisiin. Se on ihan
1: totta, ja sitten jos katsotaan Sebastian Fettelin voittosaraketta ja suhteessa hänen lähtöruutuihin yleisesti Formulahistusten historiassa, niin hän ei ole kovin, käytännössä koskaan lähtenyt top kolmosen ulkopuolelta, kun on aina kisan voittoon. Jos muistetaan Louis Hamiltonin voitot sieltä aivan joukon häntä päästä tai, tai muiden kuljettajien tällaiset maagiset nousut, niin se on vaatinut aina, että hänellä on nopea auto. Se on vaatinut aina, että on nimenomaan psykologisesti sellaisessa jiirissä, että ei ole vastoinkäymisiä. Mutta aina vastoinkäymisten taut- kautta, kun ollaan lähdetty rakentamaan, niin tulos on ollut aina vähän niin ja näin.
2: Kyllä se statistiikka, joo, siinä, siinä vaiheessa, niin se ei paljon kyllä hymyile niin, ää, Fettelille. Ja se on ihan totta, että silloin etenkin Red Bull-aikaan, kun hän voitti kisoja, niin tarkoitti sitä, että aikaa jos piti ajaa kärkeen ja sieltä lähteä sitten viemään sitä kisaa, että se vahvuus ei ole ollut ikinä siinä, että taistellaan niin läpi porukasta, vaan kyllä se on perustunut siihen vauhtiin ja kärjessä ajamiseen. Mutta se on siis Aston Martin
1: eli Raising Point ja sitten vaan mietitään, että, että millä tavalla se tukiajoukko peresen takana taistelee tätä tarjousta vastaan. Ei oikeastaan ole mitään muuta paikkaa, mihin Sebastian Vettel
3: löytäisi va- Niin, ei varmaan järkevää sellaista paikkaa löydy kyllä muuta. Mut se, se edelleen siitä hänen persoonasta, niin se, että jos katsoo jotain haastatteluita ja se, että on ollut radalla jotain tapahtumia, niin hänhän on tosi herrasmies ja nostaa käden pystyyn virheen merkiksi siinä, mutta sitten kun on kypärä päässä siellä radalla, niin se on jotain aivan käsittämätöntä, sitten huudellaan fuck of Charlie ja mu- muuta sinne, mitä mieleen tulee, mutta et, mä en tiedä, näkeekö sitä keskikastin on kauhean arvokkaana sitä vettelinpanosta tällä hetkellä?
2: Ei, jos ei muuta, niin saadaan sellaista raivo viihdettä. Mm, eli viihdearvo on tällä hetkellä isompi kuin ne avut radalla? Pitää muistaa kuitenkin se, että on äh, nelinkertainen maailmanmestari, niin ei se nyt ihan, ihan tota surkea kaveri ole ja niin paljon on kokemusta, että ihan varmasti pystyy auttamaan auton kehityksessä ja sen tiimin eteenpäin viemessä. että ei sitäkään nyt voi ihan, ihan nolla-arvoksi laskea.
0: Formula. Sirkus. kysy
1: mitä vaan. Kysy mitä vaan. Loppua kohti mennään. Ja kysymyksiähän meille on tullut lähetyksiinkin hästäkillä. F1-kysymys. Ja täältä voidaan muutamia näitä poimia. Osa on ihan viihteellisiä, osa on ihan asiallisia. Äh, tässä on Rämikselle ensimmäisenä. Timo Toivonen on kysynyt tällä hästäkillä. että onko totta, että savuavat suuttimet auton takapäässä ovat pakoputket?
3: Mä käsitin 90-luvun TV-lähetyksestä näin, että ne on, ne on nimenomaan pakoputket. Hyvä.
1: Olli Kurikkala kysyy Ossilta, kuinka suuri ero moottorien tehoissa on eri moottorivalmistajan välillä? Tiedän, että tämä on noissut joskus meillä lähetyksissä esiin, mutta onko, onko sinulla mitään heittää
2: tähän? Puhutaan varmaan sellaisesta muutamasta kymmenestä hevosvoimasta, mutta eihän ne tallitkaan itse sitä tiedä. Ja vaikka niitä kilpailijan suorituskykyä koetaan monin eri tavoin simuloida, niin sellaista ihan varmaa numeroa ei ole kenelläkään. Ja sitten toisekseen pitää muistaa, että tämän päivän moottoreilla niin se hevosvoiman määrä ei ole se, mikä se määrää sen moottorin hyvyyden, vaan se on lähinnä se hyötysuhde. Eli siitä käytännössä polttoaineesta, niin miten paljon siitä saadaan tehoa irti. Eli mitä korkeampi se hyötysuhde on, sen parempi se moottori on tänä päivänä. oikeastaan moottorit pitäisi laittaa paremmin sen väännön ja hyötysuhteen kautta. Eli miten paljon siellä sadalla kilolla, mitä käyttää kisassa, niin saadaan tehoa aikaiseksi eikä se tehonumero, niin se on vähän ehkä harhaanjohtava tänä päivänä, koska hetki se teho voidaan saada paljonkin, mutta polttoaineista riitä kisaa saakka, niin ei se ole hirveästi merkitystä.
1: Ja vielä yksi kysymys tähän tekniikkaan ja oikeastaan ryhmittäytymiseen lähtöruudukkoon. Miten kuskit osaavat ajaa lähtöruudukossa juuri oikeaan paikkaan viivan päälle? Näkee, kuljettajan ruutunsa viivan?
2: Se viiva oikeastaan siinä kun auton oikealla puolella, siinä on keltainen viiva yleensä, mikä on vähän pidempi tai... Et siinä on se valkoinen boksi, mihin se auto ajetaan, mutta siinä on vielä vähän tehty sellainen pidempi viiva, mihin se eturenkaan pitäisi tulla. Ja siihen kyllä pystyy sen ajamaan, eli se näkyy tota kuljettajalle sitten, kuljettaja pystyy sen katsomaan oikealta puolelta, että mihin se auto pitää ajaa.
1: Sori Rami, nämä kysymykset usein on niin teknispainotteisia. Että... Mä
3: Maanna mielellä Ossin vastata näihin kysymyksiin. Kysekin
1: voit nämä vastata. Mutta nyt sä voit vastata muuten F1-kysymys, näitä sitten voidaan purkaa viikonlopun lähetyksessä lisää, jos sulle tulee mieleen. niin hyvä. Ei tullut. Ei.
0: Formula Sirkus. Muistatko vielä?
1: Muistatko vielä? Osiossa palataan vuoteen 2000, eli tasan 20 vuoden päähän 27.8 tulee Häkkisen ohituksesta Mihai Schumairista Spaassa kulunaksi tasan 20 vuotta. Ja se oli Häkkisen ainoa voitto hänen urallaan Belgiassa. Häkkisen voitot ajottuvat muuten kaikki neljän kalenterivuoden ja viiden ajokauden jänteelle. Eli tuo Häkkisen piikkihän Formula 1 oli verrattain lyhyt Spaassa. Ja sen jälkeen Häkkinen johti MM-sarjaa kuuden pisteen erolla Mihal Schumacherin. Tästä huolimatta Häkkä ei onnistunut Schumia voittamaan MM-sarjossa, vaan saksalainen voitti kaikki neljä kisaa Belgian jälkeen. Vei mestaruuden selkeällä erolla. Ja itse asiassa Häkkisen seuraavaa voittoa saatiin odottaa melkein kokonainen vuosi. Iso Britanniaan seuraavalle kaudelle ja ylipäätään Häkkinen voitti jälkeen jälkeenä Yhdysvalloissa 2001, eli aika vähinkäyn ja kävivät ne voitot, vaikka siihen mennessä tuo mestarustaisto kävi kuumana. Spaan ohitus jäi kuitenkin elämään ikuisiksi ajoiksi lajin historiassa. Päätetäänpä tämä muisteluilla tuon ohituksen myötä. Muistatteko, kuka oli mankelissa? Ossi tietää, kuka oli mankelissa tässä tuplaohituksessa kemmelin suoralla tultiin. Sumin perässä meni monta kierrosta, sitten pääsi tuikkaamaan ohi. Kuka jäi mankeliin? Rikari Aivan oikein. Kyllä.
3: Missä, missä olit silloin, kun ohitus tapahtui? Sitä mä en muista, mutta tämä tuplaohitus nousee aina esiin tässä. Musta on että me ollaan tehty joka vuosi, kun on pelkiä GP, niin me tehdään joku juttu tuplaohituksesta, niin me saatiin yksi joku sarkastinen palaute jossain kohtaa, että anteeksi, haluaisin lukea vielä yhden jutun tuplaohituksesta. Ja. Nyt tässä on sellainen tilanne, että kun tulee 20 vuotta, niin voisi tehdä sellaisen Tuplein. kulma, jota ei ole ikinä kerrottu tuplaohituksesta, niin sen kun löytäisi. Niin... Kyllä se on aika hyvin käyty läpi. No, on se käyty hyvin läpi, mutta olihan se näyttävä suoritus, ei
2: siinä ollut mitään. Ja tota, kun muistaa sen kilpailun, että miten kauan Häkkiseltä meni, että etti ohituspaikkaa ja joka välissä yritti mennä. Ja Suumahärän ammattimiehenä tietysti peitti ja välillä, välillä vähän tota, ronskiminkin peitti vielä sitä ohituslinjaa. Niin eihän siinä tuntu vaan, että tämä ei ikinä tämä Häkkisen eduksi. vauhtia oli enemmän kuin Suumahärillä, mutta ei pääse ohi missään vaiheessa. Ja sitten kun se hetki avautui, niin... Ricardo Sonta istuu siinä keskellä suoraan ja sitten kun tulee kahta puolta sitä autoa ohi ja ne tulee aika lujaa vielä siellä. Ja sitten millä linjalla Häkkinen joutuu ajamaan vielä sen jarrutuksen, niin olihan se, olihan se upea hetki sillä tavalla. Ja se ratkaisu, miten Häkkinen teki sen, niin se oli oikea, oikeaan paikkaan tavallaan tuli se repäsy, että kyllä se jäi sillä tavalla mieleen, että tuohon tarvittiin aika paljon sitä kanttiakin, että tuollaisen liikkeen lähtee viemään läpi. Näihin muisteloihin ja tähän muisteluun on hyvä päättää tämänkertainen podcasti.
0: F1. Formula Sirkus. Seymour. Koukussa draamaan. Myös urheilussa.